0: poprzednim rozdziale. Już nie... już Go! Chodź. Damy ci Dam wszystko.
1: wszystko i zabierzemy, I zabierzemy tak, niewiele.
2: tak niewiele.
0: Z dniem dzisiejszym twoje życie nierozerwalnie zostaje związane z obowiązkiem ochrony i opieki nad wyklętym miejscem. Będziesz je kochał i hołubił. Jak najpiękniejszą kobietę Będziesz o nie dbał i się nim opiekował Jak własnym dzieckiem Czy się na to zgadzasz? Varus po raz trzeci pokłonił się przed starszym prowincji Ibe Zatem wstań Varusie Jako Hatamoto Shindenoni I krocz ścieżką Matki Słońca Uśmiechnął się do siebie Sięgając po strzałę ogrocie w kształcie półksiężyca Zadaniem takiego grotu było odcinanie członków. zwolnił cięciwo. Widział, jak strzała odcina dłoń trzymającą dzban. Po chwili usłyszał wrzask i dźwięk rozwijanego dzbana. Płomień objął natychmiast kilku żołnierzy. Wśród huku ognia niosły się krzyki płonących ludzi. Demony powinny być zadowolone. Pomyślał strażnik kolejny raz zmienił pozycję. Kroniki Valorano Kronika pierwsza Cena neutralności Rozdział siódmy Oko cyklonu W oku cyklonu wiatr jest słaby lub wręcz cichnie Drogi czytelniku, nie jestem pewien, czy pamiętasz, kiedy się poznaliśmy i z kim masz do czynienia. Dlatego pozwolisz, że ci przypomnę. Nazywam się Reginald Ashram i jestem, a raczej byłem członkiem Najwyższej Rady Sprawiedliwości. Teraz jestem banitą, który ukrywa się przed swoimi braćmi. Dla świata umarłem lub zaginąłem, w sumie na jedno wychodzi, ale moi bracia wiedzą, że żyję i robią wszystko, żeby mnie dopaść. To, że jeszcze im się nie udało, zawdzięczam szczęściu i jakimś bogom, którzy uznali moje życie za ciekawy spektakl i najwyraźniej nie chcą go jeszcze zakończyć. Staram się wam przedstawić moje losy, a zakończyłem na ucieczce na Shadow Islands, gdzie udałem się w bardzo konkretnym celu. O tym jednak opowiem nieco później, albowiem trwa wojna i nie należy odkrywać wszystkich kart zbyt wcześnie. Pozwolisz jednak, że wrócę do głównego wątku, czyli inwazji na Ionię. Sprawy mocno się skomplikowały, a Herubin był bardzo blisko osiągnięcia celu. Co więcej, moje zaangażowanie w wojnę nie mogło wyjść na jaw. A ja sam przestałem być pewien, czy Herubin mnie nie przejrzał. Cóż, wojna prowadzi się po to, aby ją wygrać. Bez ryzyka niczego się nie osiągnie, nawet wówczas, gdy na szali znajdują się losy całych narodów. Bez względu na wszystko Darius zebrał już większość swojej armii do marszu na Plasidium. Singet bezkarnie mordował i eksperymentował na ludności joni. Starszyzna była gotowa ulec i zaakceptować okupację oraz utratę suwerenności. I na domiar złego ktoś otworzył wrota do otchłani. Miałem nadzieję, że nie był to ruch Cherubina. Konsekwencje mogły być straszne dla całego Valora. Sytuacja nie była kolorowa, a ja jedynie nawiązałem kontakt i sojusz z oświeconą karmą. Liczyłem, że będzie to kluczowy ruch, pozwalający na pokrzyżowanie planów Herubina, który rękoma Noxus realizował swoje zamierzenia. Jak się okazało, to był, powiem nieskromnie, genialny ruch, ale nie uprzedzajmy faktów. Gorący dzień sprzyjał pojedynkowi, który odbywał się na arenie Pół Sprawiedliwości. Arena była wypełniona po brzegi, a transmitery nadawały bezpośredni obraz do wszystkich państw miast wchodzących w skład ligi. W loży honorowej zasiadała Najwyższa Rada Sprawiedliwości. Lew, Cherubin i Starzec, czyli ja. Każdy z nas miał na twarzy porcelanową maskę, która odzwierciedlała imię właściciela. Oglądałem ze znudzeniem kolejny pojedynek pomiędzy Zaun i Piltover. Kolejny raz chodziło o odszkodowanie związane ze skradzioną technologią. Jak zwykle pozywało Piltover. Tradycyjnie Zaun udawało, że nie wie o czym mowa. W związku z powyższym trzeba było rozwiązać problem na poziomie ligi. Tutaj szanse się wyrównywały i Zaun miało możliwość nadal udawać, że niczego nie wie. A po zwycięskim meczu zwrócić się do rady o odrzucenie wszystkich zarzutów. Nie raz już tak bywało. I szczerze mówiąc, było to już nudne. Dlatego niespecjalnie interesowałem się meczem. Po głowie chodziły mi ostatnie raporty z Ioni. Nie mogłem udawać, że nic się nie dzieje. Szanowna rado! Zwróciłem się oficjalnie do swoich braci, co natychmiast przykuło ich uwagę. Najwyraźniej im też znudziły się ciągłe właśnie pomiędzy Piltover i Zaun. Spływają do mnie niepokojące raporty z Ioni. Wojna trwa i przeradza się w masowe ludobójstwo, poprzedzone moralnie niewłaściwymi eksperymentami na ludziach. Nie macie wrażenia,
2: że czas to zakończyć? Z moich raportów wynika, że Noxus przygotowuje się do decydującego uderzenia na Plasidium. Co więcej, wśród starszyzny panuje przekonanie, że należy się poddać. Oni uważają przemoc za brak dojrzałości. Biedni głupcy. Dodaj do tego rozpad ich armii i możemy przyjąć, że ten wątek sam wygaśnie. I to całkiem szybko. Odparł Cherubin. Mieli
1: możliwość przystąpienia do Ligi. Tak jak wszyscy, nie przyjęli naszej propozycji, więc z pełną świadomością muszą wziąć na siebie konsekwencje tej decyzji. Konflikt na wyspach jest ich wewnętrznym problemem, w który nie możemy i nie będziemy się mieszać drogi starcze.
0: Lew obrócił się w kierunku areny, dla niego temat był jasny i co gorsza zamknięty. Cherubin pogłaskał się po porcelanowej masce, która dziś była wściekle fioletowa i przedstawiała buźkę aniołka. Wszystko by się zgadzało,
2: gdyby nie kły wbijające się w dolne wargi. Bracie, za bardzo się przejmujesz wydarzeniami na wschodzie. Nie zatrzymasz rwącej rzeki, a wyraźnie próbujesz. Musisz uważać, bo nurt może i ciebie porwać, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Stąd może lepiej byś się zajął projektowaniem nowej areny Albo ulepszył transmitery Nie przejmuj się Niebawem rozpocznie się zbór starszyzny Pod przewodnictwem starszego Skumak Rada podejmie decyzję o kapitulacji Wówczas te wszystkie okropności znikną A nurt rzeki ponownie się uspokoi i wszystko wróci do normy.
0: Zadziwiające, jak dużo wiesz o wydarzeniach w Joni. Co do nurtu, to będzie spokojnie płynął, unosząc zwłoki Joniańczyków. Noxus planuje eksterminację ludności, czyż nie?
2: Starcze. moją rzeczą jest wiedzieć, stąd wiem. Ty jesteś architektem, więc twórz A mi pozostaw smutną część rzeczywistości związaną z niszczeniem I ciesz się, że nie musisz zaglądać w tą czeluść Bo z pewnością by cię odmieniła Popieram lwa To wewnętrzny problem Joni I nie możemy się w to mieszać Wygląda na dwa do jednego. Temat zamknięty. Czyż nie? Nie odpowiedziałem
0: analizując informacje, które podał mi Cherubin. Zbór starszyzny będzie kluczowy. Muszę porozmawiać o tym z Karmą. Kolejny raz ją wezwał. Syczała, nie lubiła go. Wiedziała, że jest niebezpieczny. Czuła, że nie jest w stanie rzucić na niego uroku. Oprze się jej magii z łatwością. Prychnęła. Czego jeszcze będzie od niej wymagał? Przecież dostarcza mu informacji na temat tego, co robią obcy na jej wyspach. Tak jak oczekiwał. Ze szczegółami. Jej bursztynowe oczy obserwowały okolicę. Zapadał zmrok i następowała ta specyficzna cisza, gdy istoty dnia kładły się spać a istoty nocy jeszcze się nie obudziły. Nie znosiła tej ciszy. Wtedy czuła się taka samotna i obca. Polizała dłoń. Nie, tak już nie można. Nie jest już lisem. Przyglądała się smukłej dłoni z wypielęgnowanymi paznokciami. Tak, chcę być człowiekiem. Jestem człowiekiem. Rozejrzała się nerwowo, ale odpowiedział jej tylko delikatny szmer strumieni. Kiedy go spotkała pierwszy raz, była zagubiona. Moc w niej buzowała, ona nie potrafiła zrozumieć, jak nad nią zapanować, jak ją uzupełnić, jak zostać człowiekiem. On jej powiedział, wyjaśnił, nauczył, obiecał, że pomoże jej przejść całkowitą transformację i uwolni ją od pragnienia. Pragnienie rozrywało ją od środka, coś na kształt głodu, tylko że o stokroć potężniejszego. Jej nowa jaźń nie potrafiła sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Pragnęła życia tak bardzo, że potrafiła je kraść. Tak, jak kiedyś wykradała kury z kurnika. (słuch) Zachichotała. Tylko, że teraz to nie są kury, to są ludzie. Pragnęła ich tak bardzo. Poczuła znajome ukłucie. Gdzieś na granicy świadomości pojawiło się pragnienie. Oblizała wargi, a jej wściekle bursztynowe oczy zalśniły. Pragnienie ją pochłaniało. Chciała ludzi. Pragnęła ich życia całą sobą. To nie kwestia jedzenia, picia, seksu. Nie! Ona pochłaniała życie całą sobą. Każdym skrawkiem ciała i umysłu. Nie było nic potężniejszego od tego uczucia. Nie! Nie teraz. Teraz musi się z nim spotkać i wykonać kolejne polecenia. A potem? Potem on jej pomoże i ją uwolni. Tak! Przecież obiecał! Prowincja Kumak słynęła z dwóch rzeczy. Pierwszą z nich było bogactwo. Kumak żyło z produkcji jedwabiu. Wszędzie rozciągały się plantacje drzew morwowych, a przy nich znajdowały się hodowle jedwabników. Jedwab pochodzący z tej prowincji cieszył się niesłabnącym powodzeniem w całym valoran. Kupcy mieli własne kategorie opisujące jakość jedwabiu. Najniższy gatunek nadawał się na podłoże malarskie dla artystów oraz dla mniej zamożnych klientów. Średnia klasa była najbardziej popularna i trafiała do ludzi, którzy chcieli się wyróżniać na tle innych. Jedwab wysokiej klasy nabywali tylko bardzo bogaci kupcy i książęta. Później skala się kończyła, a na jej końcu hen daleko znajdowała się klasa kumak. Tej tkaniny pragnęli królowie i najzamożniejsi mieszkańcy Valoran. Partia Jedwabius-Kumak stanowiła na kontynencie równowartość niewielkiej wsi, liczonej razem z mieszkańcami. Drugim elementem sławiącym prowincję była szkoła miecza Kaze, czyli szkoła wiatru. Do niej należał kwiat szermierzy i oni. Ryu Kaze byli mistrzami miecza oraz pojedynków. Nikt nie mógł się równać z ich umiejętnościami. Samo przyjęcie do szkoły oznaczało wielki honor i zaszczyt dla ucznia, jego rodziny oraz dla całej prowincji, z której pochodził. Ryukaze dążyło do oświecenia poprzez perfekcję. Szermierz musiał być delikatny i subtelny jak poranna bryza oraz nieustępliwy i potężny jak tsunami. Musiał być oszczędny i perfekcyjny. Droga jednego cięcia była mistrzostwem ruchu, precyzji, celności i siły. Gdy dwóch szermierzy stawało naprzeciw siebie w śmiertelnym pojedynku, to mieli prawo tylko do jednego cięcia. Każde następne było złamaniem kodeksu i kazee Było barbarzyństwem. Perfekcja to okrąg i 12 wpisanych w niego liczb. Tyle, ile prowincji Joni, Dlatego na terminie uczniowskim znajdowało się tylko 12 uczniów. Jednak to była elitarna szkoła a adepci, którym udało się ją ukończyć, stawali się bohaterami, dla których droga ku legendzie stawała otworem. Aby stać się żywą legendą, trzeba było ujażnić wiatr. To był najwyższy poziom wtajemniczenia, który był dostępny tylko nielicznym w historii Ryukaze. Jednak dziś żył jeden szermierz, który ujażnił wiatr. Nazywano go Yasuo. Polanę zalał srebrzysty blask ojca księżyca. Ari siedziała nad strumieniem czekając na spotkanie. Noc już dawno zapadła i las ożył tysiącem dźwięków. Bawiła się błękitnym płomykiem, który pełgał po jej dłoni. Uśmiechała się do niego i czekała. Wyczuła w końcu jego obecność. Jak zwykle pojawił się sam. Jak zwykle ubrany był w szaty przywoływacza. Proste, ciemne i nie rzucające się w oczy. Jednym elementem, który go wyróżniał, była porcelanowa maska. Ari miękko wybiła się i przeskoczyła nad srebrzystym strumieniem. Płomyk gazu. ruszyła na spotkanie, cicho jak lis. On jednak nie dał się zaskoczyć. Witaj, lisico! Odparł, a jego głos był mocno zniekształcony przez pokrywającą twarz maskę. Nie lubiła, jak się tak do niej zwracał. To jej przypominało przeszłość, o której chciała zapomnieć. – Nie jest już lisem, jest człowiekiem! – mimo irytacji delikatnie skinęła głową.
3: – Nie mam dla ciebie żadnych nowych informacji!
0: – rzuciła głową we wszystkie strony, jakby strzygła uszami. –
3: Wcale ich nie oczekuję. Mam dla ciebie inne zadanie, które będzie wymagało finezji, a nie mocy. To ważne, co powiedziałem. Moc może cię zabić, ale finezja i kobieca intuicja będzie kluczem.
1: Chcesz byś w końcu dojrzał do tego, żeby pójść ze mną do łóżka?
0: Uśmiechnęła się kokieteryjnie, szczerząc w białe, równe ząbki.
3: Czyżbyś czuła pragnienie, Lisico? Wiesz, że ze mną ci się nie uda. Próbowałaś, wiem o tym, przypomnij sobie, co się później
0: stało. Ari aż skrzywiła się na wspomnienie kary, którą wobec niej zastosował. Nigdy, przenigdy nie chciała tego powtórzyć. Uwodzicielski uśmiech zniknął z jej twarzy. Dobrze, zaczęłaś słuchać,
3: zatem przejdźmy do rzeczy.
0: Zadanie, które przygotowałem,
3: powinno przypaść do gustu. Oczywiście chodzi o mężczyznę, esencję i pragnienie.
1: Hmm, jakiego mężczyznę?
0: Jasło. Odparła postać w masce. Wędrowali w niewielkiej grupie. Starszy prowincji Kumak miał dotrzeć do Placidium na zbór starszyzny. Żeby dostać się na miejsce, musieli podróżować przez prowincje, objęte wojenną zawieruchą. Nie było innej możliwości. Głos Kumak był bardzo istotny i starszyzna nie mogła podjąć jednoznacznej decyzji, nie znając stanowiska najbogatszej i najbardziej wpływowej prowincji Joni. W celu zminimalizowania ryzyka, starszy miał podróżować inkognito w asyście niewielkiego orszaku. Uznano, że duża kolumna wojska teoretycznie jest bezpieczniejsza, ale w praktyce zbytnio przykuwa uwagę. Niewielka grupa uciekinierów, kierująca się do stolicy, jest czymś normalnym i niewzbudzającym podejrzeń. Dołączą do innych uciekinierów i znikną z oczu nieprzyjaciela i jego szpiegów. Starszy prowincji Kumak potrzebował Hatamoto, osobistego ochroniarza, który zagwarantuje mu bezpieczeństwo w podróży. Wybór był prosty. Wskazano najznamienitszego szermierza tego pokolenia – Yasuo. Orszak składał się z sześciu osób. Przedstawiciela starszyzny, Yasuo oraz czterech żołnierzy. Podróżowali konno i mieli przed sobą długą podróż do stolicy. Po trzech dniach podróży wjechali do centralnej Joni, na której odbiło się już piętno wojny. Krajobraz zmieniał się z każdym dniem podróży. Piękne i zielone równiny były pocięte bliznami w postaci spalonych wsi, pól i kaplic. Drogami ciągnęły pochody uciekinierów, którzy tłoczyli się próbując ocalić resztki dobytku. Wojsko starało się udrażniać drogi, tak żeby kolumny ocalałych nie padły łupem maruderów czy noksjańskich podjazdów. Jednak to była walka z wiatrakami. Ludzie, jak stada owiec, bezmyślnie parli do przodu. Na poboczach było widać porzucone wozy i góry pozostawianego majątku, który tylko opóźniał marsz. Jasuo nie potrafił uwolnić się od tych obrazów i nie mógł pogodzić się z rolą, jaką przyszło mu odegrać. Wolał być tam, gdzie toczy się walka, tam, gdzie potrzebowano jego umiejętności. Asysta starszemu była zaszczytem i odpowiedzialnością, ale tym mógł się zająć każdy. On powinien być w zupełnie innym miejscu. Patrzył na twarze mijanych ludzi. Były szare, bez wyrazu, pozbawione emocji. Raz na jakiś czas usłyszał płacz dziecka, krzyk zawodzących kobiet czy monotonne śpiewy mnichów. zazdrością spoglądał na mijane kolumny wojsk, spieszących na południe. Tam, gdzie i on powinien być. Główne szlaki były całkowicie zablokowane kolumnami uciekinierów. Yasuo podjął decyzję, żeby zjechać z głównej drogi i ominąć blokady. Czas był istotny. Musieli stawić się w umowionym punkcie, żeby zmienić koniec. Nie chcieli zdracać swojego statusu w celu przebicia się przez punkty kontrolne i tłum ludzi. To było zbyt ryzykowne. Wróg miał oczy i uszy wszędzie. Yasuo uznał, że wybiera mniejsze zło. Poruszała się w pochodzie uchodźców, który, niczym szeroka rzeka, kierował się w stronę Plasuby. Od kilku dni starała się namierzyć delegację z Kumak. To był jej priorytet i był efektem wcześniejszych działań. Swain przetrzymał ją zbyt długo w Noxus, przez to straciła dostęp do swojej siatki szpiegów. Jest wiele sposobów na pokonanie przeciwnika. Ostrze w wielu wypadkach jest ostatecznością, po którą sięgają tylko desperaci lub krótkowzroczni dowódcy. Cytowała w myślach Swayne. Pieprzeni politycy. Bez nich życie byłoby prostsze. Ostatecznie i tak miała odnaleźć starszego kuma i go wyeliminować. Teraz będzie trudniej. Potwierdziła już informacje na temat ochrony i wie, że podróżuje w osyście Yasuo. Zdążyła zebrać informacje na temat Liu i wiedziała, że nie będzie to łatwe. Co więcej, może być zabójczo trudne. Wiedziała, że wyruszyli z kumak dokładnie 3 dni temu. Analizując możliwe warianty podróży, musieli pojawić się na Złotym Szlaku. Nie jechali w Wielkim Orszaku. To było do przewidzenia. Sama zrobiłaby tak samo. W tym względzie Swain się nie połudził. Przebrała się w proste chłopskie ciuchy. Na głowę założyła szeroki, słomiany kapelusz. Płócienny płaszczyk pozwalał ukryć broń. Opierała się na drewnianym kiju, w którym było ukryte ostrze. Wyglądała jak setki innych, którzy uciekali przed wojną, z tym, że ona tej wojny szukała. Katarina jako szpieg biegle władała kilkoma językami, dialektami i szczątkowo językiem jordłów. Dlatego bez problemu rozmawiała z mieszkańcami. Nawet była dumna, że pozbyła się akcentu. To nie było łatwe. Cóż, taki zawód. Teraz podróżowała złotym szlakiem, szukając swojego kontaktu. Siatkę szpiegowską założyła jeszcze na długo, zanim pierwsze statki przybiły do garni. Na dziś dysponowała jedynie szczątkowymi informacjami, ale to musiało wystarczyć. Czas działał na jej niekorzyść, ale w tej profesji cierpliwość była cnotą. W ciągu najbliższych godzin spotka się ze swoim człowiekiem, oby miał informacje, na których jej zależy. Rozbili obóz po zmroku na niewielkiej polanie, przy mało uczęszczanej drodze. Konie były zmęczone, ponieważ jasło nie oszczędzał ich, chcąc nadrobić czas stracony na okrążanie złotego szlaku. Ojciec księżyc skrywał się za chmurami, wystawili warty i odpoczywali przy niewielkim ognisku. Teren wydawał się bezpieczny. W tej części jeszcze nie widziano armii nieprzyjaciela, ale to nie zmieniało faktu, że nikt na tą armię tutaj nie czekał. Dlatego mijane wsie były wyludnione i Oniańczycy wycofywali się do stolicy, niszcząc wszystko, czego nie można było zabrać ze sobą, a co mogłoby się przydać wrogiej armii. Palono uprawy, wyżynano zwierzęta, zatruwano studnie i Onia umierała i poddawała się coraz bardziej. Yasuo nie mógł tego znieść, nie rozumiał postawy starszyzny, chciał walczyć tu i teraz – Nie zgadzał się z teorią, że zła złem się nie pokonuje. Słyszał o wydarzeniach na południu, a jego krew się gotowała. Czuł wzbierający gniew, niczym nasilający się wiatr. Starzec, pierwszy wśród równych sobie, siedział przy ognisku i popijał napar. Yasuo krążył wokół obozu, nie potrafił się uspokoić. Czuł na twarzy wieczorny podmuch wiatru, który delikatnie rozwiewał jego włosy. Niósł ze sobą zapach strachu, śmierci, ucieczki i przerażenia. Zgrzytnął zębami i ruszył w stronę ogniska. Starszy prowincji Kumak podniósł wzrok. Był wiekowym mężczyzną o smukłej twarzy, opalonej słońcem i pociętej zmarszczkami. Długie, srebrne włosy, splecione w warkocze, opadały mu na plecy. W sumie wąsy i cieniutka broda sięgały aż do piersi. Mimo to w jego spojrzeniu można było odnaleźć wieki mądrości. Orzechowe oczy spoglądały ze zrozumieniem i smutkiem. Yasuo
1: padł na kolana i się pokłonił. Rojin, wybacz, że przeszkadzam, ale nie potrafię znieść bezczynności. Jestem jak wiatr, którego nie można zamknąć w pomieszczeniu. Na południu toczy się wojna. Te psy mordują naszych rodaków, a my bezczynnie się temu przyglądamy. Nie potrafię tego pojąć. Powinniśmy walczyć!
0: Podniósł głos i natychmiast się zmitygował, skłaniając głowę w głębokim pokłonie. starze, starzec, odłożył czarkę. Długie, cienkie palce jakby z trudem unosiły jej ciężar. Uśmiechnął się.
2: Słyszałem, że bliżej ci do tsunami niż do porannej bryzy. Rozumiem twoje rozżalenie, ale musimy działać zgodnie z naszymi prawami i ścieżkami oświecenia. to toczy choroba, która postępuje i zabija kawałek po kawałku. Nie ma prostych wyborów Nie jesteśmy ludem wojowników Dla nas doskonalenie sztuki Jest drogą do oświecenia Nie ma znaczenia Czy będzie to droga miecza Czy filozofia Celem jest oświecenie Starszyzna zbiera się po to Aby odpowiedzieć Noxusowi to będzie oznaczało wojnę lub zgodę na okupację starsi nie wiedzą w którą stronę podążać szukają ukrytych znaków i przepowiedni jedni uznali że tylko śmierć pozwoli ostatecznie doznać oświecenia inni uważają że to czas próby bez względu na wszystko. Musimy podjąć decyzję, czy stajemy do wojny, czy szukamy pokoju. Nawet jeśli ceną byłaby nasza wolność, nikt nie wie, do czego będzie to prowadzić.
0: Sięgnął poczarkę
2: i upił
1: łyk na paru. Rodzin? Musimy sięgnąć po miecz i pokazać wrogowi nasze prawdziwe oblicze. Nie możemy pozwolić na upadek naszego kraju. Wówczas nikt nie osiągnie oświecenia. Noxus pokazuje, że nie chce okupacji, tylko eksterminacji. Tu nie ma miejsca na pokojowe rozwiązanie.
2: Jasuo, starszyzna musi zadbać o przetrwanie naszego ludu. Rozpoczęcie wojny doprowadzi do unicestwienia Joni bez szans na oświecenie nic nie przetrwa nie mamy sił które moglibyśmy wystawić przeciwko Noxus nawet ten który ujarzmił wiatr nie pokona całej armii niebawem dojdzie do oblężenia Plasidium. widziałeś kolumny uciekinierów to chłopi lub mnisi, którzy uciekają przed wojną. Oni nie stawią czoła wrogiej armii, nawet nie będą musieli. Zamknięci w Placidium i odcięci od świata zjedzą wszystkie zapasy. Następnie zacznie się głód. Noksus zatruje źródła, które spływają z gór zasilają stolicę bez wody wybuchną epidemię i ludzie zaczną zmieniać się w bestie nie znasz głodu Yasuo nigdy nie przeżyłeś czegoś takiego a ja tak i wiem, że zrobię wszystko żeby nie musieć oglądać tego raz jeszcze
0: Jasuo słuchał i czuł gorycz w ustach. Pierwszy raz zaczął tracić nadzieję, a gniew ustępował przed obezwładniającym poczuciem
1: bezsilności. Rodzin, czy to oznacza, że jedziemy po to, abyś nakłonił radę do kapitulacji? Starszy prowincji
0: Kumak uśmiechnął się i pogładził wąsy.
2: Każda moneta ma dwie strony, Jasuo. Ja powiedziałem że z pewnością rzucę monetę w górę. Nie określiłem, którą stroną spadnie na dłoń. Yasuo podniósł
0: wzrok na starszego, nie rozumiejąc. Jin sięgnął raz jeszcze po czarkę z naparem. W jego orzechowych oczach odbijały się iskry płomieni.
2: Młodziku, po prostu nie dajmy się zamknąć w Plasidium.
0: Maszerowała w kolumnie, szukając swojego kontaktu. Zostało jeszcze kilka godzin do zmierzchu, ale ciemne, deszczowe chmury przysłaniały słońce. Zanosiło się na deszcz. Jeszcze tego brakowało. Związała rzemienie i podciągnęła kołnierz płaszcza. Nie uchroniło jej to przed przenikającym wiatrem. Zobaczyła na poboczu zepchnięty wóz i kilka osób, które ze sobą się kłóciły. Oś była złamana, a część dobytku leżała w nieładzie na ziemi. Przykuła wzrok do mężczyzny, który stał nieco z boku i przysłuchiwał się całej awanturze. Najistotniejsza była kolorowa szarfa, którą miał przewiązaną na pasie. Znalazła swój kontakt.
1: Nastały ciężkie czasy. Wojna jest przekleństwem.
0: Powiedziała, stojąc przy mężczyźnie. Był niskim, wysuszonym człowiekiem o skórze naciągniętej na czaszkę. Ubranym, podobnie jak ona, w proste ciuchy chłop. Zatknął obie dłonie za kolorową szarfę i zwrócił się do niej. Tak, ale tylko dla przegranych. Podeszli do rozrzuconego dobytku i zaczęli go układać. Rozmowa była cicha, tak jak mogłaby wyglądać każda rozmowa dwóch zajętych pracą ludzi. Pozostałe osoby przestały się kłócić i zaczęły wyprzęgać konie i rozładowywać wóz. Katarina już wcześniej zauważyła, że jeden z koni nie wygląda na pociągowe zwierzę. Domyśliła się, że to będzie jej transport. Uzyskała potrzebne informacje i wiedziała, dokąd ruszył orszak z kumak. Wymieniła uprzejmości i podała mieszek wypełniony monetami. Powiedz mi, co będzie jak zwyciężycie? Czy będę mógł gdzieś wydać te pieniądze? Katarina spojrzała mu w oczy, odrywając się od siodłania konia.
1: To zależy tylko od Ciebie.
2: Jeśli nie dasz się zabić, Noxus będzie pamiętał o Twoich zasługach.
0: Mężczyzna nie wyglądał na przekonanego, ale obawiał się dalej pytać. Skłonił głowę i odszedł. Siadła na koni i ruszczyła w poście. Musiała nadrobić sporo drogi, ale była przekonana, że zdąży na czas. Zaczął padać deszcz. Była głęboka noc. Ojciec księżyc z trudem pokonywał otaczającego chmury. Jasuło nie mógł spać. To, co powiedział ruj oznaczało, że Jonia się nie podda. Kumak jasno i wyraźnie poprze od wetowców i stojącą na ich czele księżniczkę Karmę. Wbrew większości starszyzny uśmiechał się w myślach, ponieważ dopnie swego, stanie do walki z Noxiańczykami i uwolni furię wiatru. Nagle usłyszał przeciągły, kobiecy krzyk dobiegający gdzieś z lasu. Wartownicy natychmiast zajęli pozycję i sięgnęli po Jumi. Jasuo już był na nogach i starał się zlokalizować źródło krzyku. Zostańcie i pilnujcie Roudzina. Pójdę to sprawdzić. Ruszył truchtem przed siebie. Dwóch strażników zaczęło pakowanie. Starszy prowincji Kumak spoglądał za odbiegającym Jasuo. Wiedział, że go nie zatrzyma. Zerwał się wiatr. Wbiegł w las. Srebrzyste promienie księżyca przebijały się przez korony drzew. Biegł lekko pochylony, równomiernie rozkładając ciężar ciała. Był gotowy do walki. Dłoń pewnie trzymała rękojeść miecza. Słyszał krzyk i kierował się w jego stronę. Poruszał się bardzo szybko. Oteczenie migało mu przed oczami. Przeskakiwał nad powalonymi drzewami i strumykami. Zbliżał się do celu. W końcu wypadł na leśną polanę i ją zobaczył. Kobieta walczyła z kilkoma przeciwnikami, którzy z pewnością nie byli ludźmi. Zwinnie parowała i unikała ataków, ale widać było, że nie wytrzyma długo. Ruszył, dobywając miecza. Bakemono natychmiast się rozproszyło i trzy z nich ruszyło niemasz po Leśne demony były niewielkie i zwinne. Poruszały się dalekimi susami. Żółte ślepia błyszczały w ciemnościach. Yasuo krzyknął i poczuł wiatr, jak wypełnia jego szatę. Skoczył do przodu. Demon próbował odskoczyć, ale miecz sięgnął jego podbrzusza, Uniósł się w Ostrze rozpłatało niewielkie ciałko, uwalniając wnętrzności oraz obrzydliwy snu. Dwie bezpójci skoczyły jednocześnie, dostarząc łapy do śmiertelnego uderzenia. Yasuo miękko wybił się w kierunku atakujących. Dał się ponieść podmuchowi i przemknął w powietrzu pomiędzy bakemonu. Ostrze uderzyło dwukrotnie. Po polanie rozniósł się kolejny wrzask. Szermierz stanął na ziemi. W tym samym momencie o ziemi głuchnęły ciała zawitych przeciwników. Usłyszał krzyk kobiety, której nie udało się uniknąć szponów. Pakemone oblazły ją jak robaki. Rzucił się biegiem i poczuł narastający gniew. Był gotów do kolejnej techniki. Wokół niego zerwał się wiatr, jakby tworzył tarczę. Następnie poczuł energię i uwolnił na wołnicę, która pomknęła w grupę przeciwników. Demony uniosły się w górę, szarpane niewidzialnymi poglądami powietrza. Yasuo uspokoił oddech i oddał się zbierającemu podmuchowi. Skoczył i był już przy unoszących się bakabonów. Ciął precyzyjnie, witalne punkty, tak jak go Oszczędnie, dokładnie i Demon rały jeszcze będąc w powietrzu. Zeskoczył na ziemię zaraz zanim spadł Wiatr unosił obrzydliwy smród. szermierz strzepnął zielonkawą posokę z ostrza i schował je do Kobieta leżała twarzą do ziemi. Widać było, że żyje, ale jest mocno poturbowana. Ubrana była w lekkie szaty, które teraz były brudne i porwane. Doskoczył do niej, starając się delikatnie obrócić ją na plecy. Żyjesz? Nic ci nie jest? Kobieta odrzuciła włosy i spojrzała na niego wielkimi, bursztynowymi oczami. Jasuło nigdy nie widział takich oczu. Nigdy u człowieka, ale to nie było już istotne. Ona była taka piękna. Świat się zatrzymał, a oczy kobiety, niczym studnie, zaczęły go pochłaniać. Zanurzał się w bursztynowym blasku. Westchnienie zachwytu wyrwało mu się z ust. Nie był w stanie się odezwać. Kobieta usiadła i dotknęła jego policzka. Delikatna dłoń przesuwała się po jego twarzy. Czuł jej zapach i oni miały usiadł na ziemi. Teraz jej twarz nie wyglądała na poturbowaną a szaty były zwiewne i podkreślały każdy walor jej ciała. Co więcej, ciała zapitych pakemono zaczęły się rozmywać w bursztynowej poświecie. Nic się nie zgadzało, ale to nie miało znaczenia. Miękkie, wilgotne usta kobiety gasiły jego świadomość. Nim zgasł w bursztynowym śnie, uzmysłowił sobie skąd zna kolor oczu kobiety. To były oczy lisa. z części pierwszej.